0: Gripcast, der ultimative Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Touren- und Clubfahrer. Hallo Patrick.
1: Hallo Franzi.
0: Wie geht es Wie dir, dir heute? <lacht>
1: Also, ich bin tatsächlich total gechallenged. Das ist jetzt mittlerweile der fünfte Aufnahmeversuch, weil unsere Technik uns heute scheinbar sagt, dass wir nicht weitermachen soll, obwohl ich das gar nicht verstehen kann, weil ich freue mich riesig auf die Folge, gerade auch das Thema, um das es geht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also wir sind jetzt mittlerweile fast zwei Stunden dabei, hier irgendeine Aufnahme zu machen. Und eben hatten wir einen richtig guten Run. Und ich habe gefühlt eine Viertelstunde gequatscht und auf einmal war alles vorbei. Also, ähm, ihr lieben Leute, wie ihr merkt, arbeiten wir noch an der ganzen Geschichte. Sonst geht es mir aber gut.
1: <lacht> Sehr schön. Ja,
0: genau. Also vielen Dank an alle, die sich nun auch die dritte Gridcast-Folge anhören wollen. Ähm, an dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Info. Wie die meisten wissen, befinden wir uns am Anfang unserer eigenen Podcast-Experience. Und wie sich dann sicher alle denken können, ähm, sind wir noch nicht perfekt ausgestattet. Wir versuchen heute das erste Mal getrennt voneinander aufzunehmen. Patrick sitzt in seinem Arbeitszimmer und ich in meinem. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft, extra für diesen Try hier heute. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass es besser wird als in Folge 2, weil da war die Tonqualität echt grottig. Und ja. Ähm, ich habe auch manchen Leuten gesagt, hört bitte nur Folge 1. Für Folge 2 schäme ich mich ein bisschen. <lacht> ähm, genau, aber wir arbeiten dran, euch hier in Zukunft eine einwandfreie Tonspur präsentieren zu können. Also sorry nochmal an alle, die sich Folge 2 trotzdem angehört haben. Und ähm, was wir an dieser Stelle noch loswerden wollen, ist ein großes Dankeschön. Ähm, denn wir haben schon ziemlich viel Feedback bekommen für die ersten beiden folgen und ähm, das war mega positiv und hat uns total happy gemacht. Ähm, sehr, sehr wertvoll auch, tolles Gefühl, dass unser Podcast ein paar Hörer gefunden hat, ähm, genau die uns auch wertvolle Anregungen geben, auch zu Themen und Inhalten und dafür ein riesengroßes Dankeschön. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, was ihr uns da vermittelt. Patrick, findest du auch noch ein paar einleitende Worte?
1: Ja, absolut. Also ähm, natürlich auch äh, von meiner Seite ein kleines Sorry für die äh, schlechte Tonqualität der zweiten Folge. Allerdings ein großes Dankeschön an diejenigen, die das trotz des Tons gehört haben. Also von daher ähm, das schon mal mega. Und ich finde auch dieses Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, ist sehr positiv mit richtig schöner, konstruktiver Kritik. Also so, wie es im Endeffekt auch sein soll. Um, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drüber, sodass wir uns Stück für Stück immer weiter verbessern können, um für euch natürlich auch ein viel schöneres und noch ertragreicheres äh, Hörerlebnis fabrizieren zu können. Eieiei,
0: ei, ei, der Mann der großen Worte, Freunde.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde es tatsächlich auch immer schön, äh, wenn wir diese, diese Feedbacks bekommen, dass wir andere Menschen erreichen. Und das ist das Wichtigste dabei. Also nicht nur quasi, dass wir sprechen, sondern dass andere auch davon was mitnehmen können.
0: Nee, also ich finde es schon eigentlich am wichtigsten, dass wir hier alle voll labern.
1: <lacht> Und wenn wir gerade eh schon dabei sind, ähm, wollen wir uns doch mal vielleicht mit dem heutigen Thema beschäftigen.
0: Ja, ich kündige unser Thema an. Und zwar haben wir beim letzten Mal, falls es jemand verstanden hat, über Kurven geredet die Kurven des Lebens, die Kurven beim Motorradfahren, die Kurven als Spaßfaktor, die Kurven als Herausforderung und heute geht es um Environment. Und ähm, damit meinen wir in erster Linie unser Umfeld. Wie reagiert unser Umfeld auf das, was wir tun? Und es ist wieder ein Thema, das ich wie ähm, das wie ich finde sehr gut in beide Welten passt, in die Bikerwelt und in die Coachingwelt. So lieber Patrick, Fangen wir doch heute mal mit den Bezügen zur Ausbildung zum Coach an. Wie reagiert denn dein Umfeld auf deine Entscheidung, diese Ausbildung zu machen?
1: Um, da gibt es ein ganz, ganz eindeutiges, äh, gibt es mehrere Lager. Also kein Ja oder Nein. Ein
0: ganz, ganz eindeutiges.
1: <lacht> genau, Gut. das klassische Jein. Also ähm, nein, ich habe tatsächlich zwei, zwei Lager, die da unterwegs sind. Und zwar... Ähm, mit dem, was natürlich für die Ausbildung am meisten spricht, die, die sofort enthusiastisch unterwegs sind, also die begeistert sind, die sich freuen und sagen so, oh, cool, dass du das machst. Wie kommst du dazu? Was bringt dir das? Wie gehst du damit um? Einfach so wirklich dieses Interesse zeigen und auch Bock drauf haben, da Informationen zu bekommen und einfach ins Gespräch zu gehen. Und da freue ich mich total drüber, denn Dadurch lerne ich ja auch immer mehr. Also es gibt ja auch andere Menschen, die natürlich viel Erfahrung haben, viel mehr Erfahrung haben als ich und äh, von denen kann ich dann auch äh, einen Teil mitnehmen und für mich immer mehr Verständnis sammeln. Und dann gibt es auf der anderen Seite so dieses Lager oh, Was ist denn das hier für ein esoterischer Kram hier? Äh, Meditation? Ah, Yoga? Ah, gehst du jetzt irgendwie hier unter die Alternativen oder äh, wie, wie ist das denn jetzt? Und die wollen damit im Endeffekt auch gar nichts zu tun haben und das ist total großartig, weil auch da kann ich für mich lernen und im Endeffekt mich, mich selbst weiterentwickeln, denn ich kann ja auch gucken, ob mich das am Ende trifft. Bei dem einen oder anderen trifft es mich tatsächlich. Bei dem einen oder anderen ist es dann eher so, wo ich sage, okay, möchtest du nichts mit zu tun haben, ist vollkommen in Ordnung, ich ziehe mein Ding durch. Wir können trotzdem weiter natürlich alles erleben, was wir vorher erlebt haben, vielleicht in der einen oder anderen seid ein bisschen anders, weil ich vielleicht weniger Zeit habe oder meinen Fokus anders setze. Aber wie gesagt, diese beiden Laden, äh Laden, Läden, Lager sind bei mir unterwegs. Ähm, wie gesagt, einmal die richtig enthusiastischen, freundlichen, die sagen so, oh, geil, Hammer, und dann auf der anderen Seite diejenigen, lass mich bloß in Ruhe mit dem Zeug.
0: Ja, du hast gerade ähm, ein schönes Schlüsselwort gesagt, nämlich, dass dich etwas trifft, und ähm, das ist einer meiner Lieblingsausbildungsinhalte, nämlich die Spiegelgesetze und eines davon lautet ja, was dich trifft, betrifft dich. Und ähm, was ich an dir sehr schätze, lieber Patrick, ist, dass du immer in allem das Positive siehst und halt super, vielleicht manchmal ein bisschen zu enthusiastisch optimistisch bist für meinen Geschmack. Also manchmal denke ich mir, Alter, man kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Aber gut, ähm, was dich trifft, betrifft dich. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil wenn es dich trifft, dass jemand auf die eher abgeneigte Art und Weise reagiert, dann ist das ja was in dir. Also dann ähm, ist das spannend, da nochmal ganz genau hinzugucken. Ja, ich ähm, kann aber noch einen draufhauen zu den Enthusiastischen, die super interessiert sind und denen, die sagen, oh mein Gott. Also im Prinzip sind es bei mir drei Läden, wie du so schön gesagt hast, drei Lager. Also einmal diese, oh, mega cool, erzähl mir unbedingt mehr darüber und use me for practice, so nach dem Motto. Also die auch Bock drauf haben, dann jetzt, wo wir langsam selbst mit den ersten Coachings anfangen sollen, in der einfachen Struktur, sich da im Prinzip als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen wo ich sage, sorry Leute, ich bin da noch nicht ganz angekommen. Ähm, genau, aber die einfach sich für die Inhalte interessieren, die sich das von mir erklären lassen, die teilweise das, was ich lerne, in ihr eigenes Leben mit einbringen, habe ich schon das ein oder andere Feedback bekommen. Ähm, genau, und die merken, dass ich vieles lerne, wie man zuhört, wie man Fragen stellt und Genau, das ist immer schön, wenn man dann Feedback bekommt, dass da lautet, ja krass, also toll, wie du jetzt an diese Sachen rangehst. Das ist Lager 1. Lager 2 ist, mh, mein Handballtrainer würde sagen, Tor entschuldigt alles. Also es gibt so Leute, die sind so, mh, äh, naja, ich kann mir zwar was unter Coaching vorstellen, weil ich das vielleicht im beruflichen Kontext schon selbst miterlebt hatte, aber eigentlich halte ich da nichts von. Und alles, was sich irgendwie mit Chakren, Energiefeldern, Ausstrahlung und Gefühlen beschäftigt, ist für die halt irgendwie irrational. Und ähm, ja, dann führen wir ein Gespräch über meine Ausbildung und dann ist ähm, die der letzte Satz meines Gegenübers ist dann halt, naja, wenn es dir hilft. Also das sind Leute, die mögen mich. Wahrscheinlich. <lacht> Hoffe ich. Und ähm, die finden das okay, aber die sind halt desinteressiert. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, das Schöne ist halt, dass mir das selbst ähm, total dabei hilft, damit auch umzugehen und nicht enttäuscht darüber, also nicht betroffen zu sein oder getroffen zu sein. Ähm, genau. Und dann kommt bei mir aber noch das dritte Lager, den erzähle ich, hey, ich mache eine Coach-Ausbildung und die fragen mich, was, was für ein Coach in welcher Sportart denn? Also. Sehr gut. Ähm, ja, da muss man halt sagen, ich komme tatsächlich aus. Ähm, aus so einer Arbeiterfamilie, aus relativ einfachen Verhältnissen und ähm, gerade in der älteren Generation, so ich sag mal 60 plus, ähm, gibt es halt überhaupt kein Bewusstsein für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich sehr interessant. Ähm, und wie gesagt, die fragen dann, hey, Witz für einen Coach, verstehe ich nicht hier. Und ähm, der Witz ist, man erreicht diese Leute ja trotzdem und zwar nicht mit dem ich erzähle jetzt mal über meine Ausbildung, weil da kriege ich tatsächlich auch negative Reaktionen. So, ach, die Franzi, die kriegt ja nie genug und jetzt muss sie noch was drauf machen. Warum hat sie überhaupt studiert? Die hätte ja auch damals nach der Ausbildung einfach arbeiten können. Also das ist einmal eine sehr, sehr negative Reaktion. Aber was ich mit den Leuten mache, ist, ohne es anzukündigen, einfach mal ein paar... Fragen stellen, so wie ich es jetzt lerne und dann werden die aufmerksam und merken, oh, das ist ja jetzt hier irgendwie eine andere Gesprächsführung als sonst und ähm, das ist interessant, weil die dann teilweise auch anders reagieren, ja. Ja, cool.
1: Schön, da ja. machen
0: wir gleiche und ungleiche Erfahrungen.
1: Aber wie ist das dann eigentlich, wenn du dann ähm, Fragen stellst, die ja schlussendlich aus dem Coaching kommen und ähm dein Gegenüber dann anders reagiert? Weil, ich sage mal, es gibt ja immer so diese, diese Grundregel, wo man sagt, kein Coaching ohne, dass man den Auftrag dazu hat. Ähm, wo, wo brichst du dann ab? Also, ähm, wo gehst du dann quasi nicht ins Coaching über? Oder ähm, spielst du die einfach dann in dein, dein Gespräch mit einschließen, um zu gucken, wie sie drauf reagieren? Ähm, wie verhält sich das da?
0: Also, ich glaube, die Grenze ist für mich ähm, ins Gefühl kommen. Also, weil bei, beim Coaching und gerade bei der Methode, die wir da erlernen, geht es ja darum, irgendwie einen Konflikt ähm, zu identifizieren ähm, und dann über einen Bodyscan auch festzustellen, wo sich der im Körper äußert und dann in das Gefühl zu gehen. Und ähm, das meine ich nicht. Also,
1: also mitten auf der Straße, knapp über 70-Jähriger sagt, was denn das für ein Scheiß hier mit Coaching und so, habe ich nichts zu tun. Und dann erstmal kurz auf, auf der Straße eine komplette liegende Acht durchführen. Das machst du dann wiederum nicht.
0: Nee, also ich äh, unterhalte mich auch selten mit über 70-Jährigen auf der Straße. Aber ähm, ich weiß nicht, was du das ab und zu? Das,
1: ja, tatsächlich mein Nachbar.
0: Ach, ja, stimmt, meiner aber auch. Okay, okay, okay. Ähm, Nehme ich zurück. Nein, aber also. Eine Frage, die ich solchen Leuten vorher nie gestellt hätte, wäre, woher kennst du das? Also weißt du, die Menschen jammern ja viel und ähm, haben irgendwie immer was zu meckern. Und ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo das höchste Gut, das Jammern ist. Also alle möchten sich gerne über irgendwas aufregen und ihr Leid klagen und loswerden. Und ja, wenn man dann, weiß ich nicht, jemanden vor sich hat, der über ein spezielles Thema meckert und sich aufregt. Und ähm, ich frage dann auf einmal, ja, woher kennst du das denn? Dann ist das eine Frage, die hätte ich halt vorher nie gestellt. Hm. Ähm, vorher wäre ich jemand gewesen. Also ich versuche immer, einer meiner größten Werte ist Gerechtigkeit. Und ähm, wenn Leute sich immer über andere Leute aufregen oder über Ungerechtigkeit oder über den Staat und die hohen Steuern und die Ökoabgabe und so dann bin ich immer so ein Harmonie, also ich bin ja auch der Harmonisierer und so ein Gerechtigkeitsfan und hätte dann früher eher gesagt so, ja, aber schau mal, das ist doch voll sinnvoll und ähm, halt versucht irgendwie die Welt für die anderen einfacher zu machen, indem ich sie irgendwie erkläre. Und das ist ja das, was wir im Coaching eben nicht machen. Unsere Meinung, unser... Denken überstülpen, sondern halt durch Fragen den anderen kennenlernen. Und wenn ich dann jetzt, wo ich früher gesagt hätte, ja, aber schau doch mal, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, bla bla, jetzt sage ich einfach, ja okay, das scheint dich ja krass zu treffen. Ja, natürlich, das finde total scheiße. Ja, okay, woher kennst du das denn? Und das ist einfach eine ganz andere Gesprächsführung und meine Umwelt merkt halt, dass ich mich verändere. Merkst du oder hast du aus deiner Umwelt schon mal Feedback jetzt bekommen, äh, seitdem du die Ausbildung machst, dass du dich verändert hast?
1: Absolut. Also es gibt äh, auch da natürlich die Menschen, die das nicht interessiert, die ähm, sinnvollerweise dann da auch keine Reaktion drauf zeigen, wo ich dann sage ähm, oder, oder nichts direkt feststelle, da kommt keine Frage, da kommt nichts. Da unterhält man sich drüber und die nehmen das dann auch wahr. So hm, ah okay, hm, ist halt so. Und ähm, dann gibt es tatsächlich aber auch welche, die, ähm, wie soll ich das sagen, die zwischendurch auch schon mal zu so diesen ähm, fragenden Blick haben, kann das sein, dass du jetzt gerade so ein bisschen abrutscht in deiner Ausbildung? Ähm, weil ich habe nämlich genau dieses auch, dass ich halt ne, Fragen stelle und auch an, anders Fragen stelle und viel mehr Informationen auch rausziehen möchte. Ich meine, das hattest du ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ich ja starker Fragensteller bin und dann doch ja, eher so die, die Infos von den anderen ziehen möchte. Ähm, also einfach, um, um zu verstehen. Und das mache ich jetzt natürlich auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ich möchte jetzt nicht mehr das Gesamtkonstrukt verstehen, weil ähm, da hat man ja dann am Ende auch in dem Coaching selber gar nicht die Zeit zu so jetzt, die ganze Welt des Menschen zu verstehen, der da vor einem steht, sondern das ist ja dann dezidiert auf auf ähm, ein bestimmtes Thema, was man dann durchsprechen möchte, beziehungsweise wo ich dann unterstützen kann. Und ich merke auch selber, dass ich halt immer wieder in dieses, ich möchte jetzt eigentlich schon gerade coachen, ich habe aber gar keinen Auftrag und muss mich dann selbst immer wieder bremsen. Und ähm, das fällt natürlich auch in meinem Umfeld auf oder in der ein oder andere anderen ne ist jetzt hier, willst du mich gerade coachen? Sag ich auch, oh, wenn du nichts dagegen hast, können wir da gerne mal kurz drüber sprechen. Und ähm, das ist ganz lustig, weil die Menschen, die das erkennen und da auch nachfragen, sind gefühlt offener. Also sie sind dann auch gleich, wenn sie sagen, okay, Moment, jetzt geht es gerade in die Coaching-Richtung. Ähm, mir ist das aufgefallen und ähm, er hat da sogar Lust zu und dann ist gleich tatsächlich so eine ganz andere info da. Und das macht natürlich riesig Spaß, ähm, weil ich dann halt auch merke, dass das dem anderen was bringt. Und das, das ist, ist ja gar ein guter nicht... Guter Punkt. Also, ne, es ist ja halt tatsächlich nicht nicht für, für mich zu sagen, so von wegen, ich habe jetzt hier die Ausbildung und äh, bin jetzt der große Coach und äh, verändere die Welt, sondern ich merke, dass ich bei dem Gegenüber was bewirke. Und dass das Gegenüber dann einfach für sich feststellt, okay, hier war jetzt gerade ein blinder Fleck, den habe ich gesehen. Und das ist ja, das entsteht ja auch schon, ohne dass du durch dieses komplette Coaching durchgehst, weil das ist ja das, was wir noch Stück für Stück lernen. Wir ähm, sind ja jetzt gerade erstmal in der, in der ersten Phase, so an dem, an dem Beginn des Coachings oder eines coaching gespräches Und trotzdem hilft das jetzt schon anderen Menschen, weil am Ende reicht es ja auch, wenn nur eine Stufe schon mehr im Petto hast, als derjenige, der dir gegenüber sitzt. weil dann kannst du den einfach mitnehmen.
0: Du hast gerade ähm, den blinden Fleck erwähnt. Das ist vielleicht erklärungswürdig äh, für Leute, die sich da nicht tagtäglich mit auseinandersetzen. Also es ist ja so, ähm, ich finde ein Beispiel ganz toll. Paar lebt zusammen, einer lässt die Zahnpastatube immer offen. Der andere ist sacksauer sauer drüber, weil er geliebt geschlossene Zahnpastatuben. Und dann ist halt die Frage, wenn man sich ewig und täglich darüber streitet, dass die blöde Zahnpastatube nicht äh, zugedreht wird, ähm, was ist denn wirklich los? So, es ist ja nicht die Zahnpastatube, die die Beziehung zerstört, sondern ähm, da gibt es einen Quellkonflikt und vielleicht auch einen blinden Fleck, den man selbst gar nicht so wahrnimmt, also man muss sich schon intensiv mit sich selbst beschäftigen und sich selbst hinterfragen und sagen, warum fuckt mich diese Zahnpastatube so ab und ähm, das ist dann eventuell, könnte sein, mangelnde Wertschätzung des Partners so nach dem Motto, der weiß doch, dass mir diese blöde geschlossene Zahnpastatube so wichtig ist, aber er macht es trotzdem nicht. Und der blinde Fleck, den man im Alltag und im Unterbewussten gar nicht, also in dem, wie man seinen Tag verbringt, und das läuft ja zu ähm, ja, mehr als zwei Dritteln ganz deutlich unterbewusst, dass man dann eben nicht drauf kommt, es ist nicht die Zahnpastatube, es ist die mangelnde Wertschätzung. Und ähm, das ist ein interessanter Punkt, dass man ähm, Menschen, ohne sie zu coachen, dazu bringen kann, über sowas nachzudenken. Ich habe noch zwei Beispiele. Ich habe eine Freundin, also die weiß natürlich, dass ich die Ausbildung mache und ähm, naja, wir unterhalten uns und mir ist das am Anfang ganz oft passiert, dass ich so abdrifte, ohne das anzukündigen, in so Coaching-Themen und dann habe ich immer gesagt, oh Gott, sorry, ich will dir damit jetzt gar nicht auf die Nerven gehen, das sind jetzt hier irgendwie Coaching-Sachen und dann meinte sie ganz oft, nee, nee, ich finde das gut, also ich weiß ja, was du gerade für eine Ausbildung machst und mir hilft das total weiter und ähm, das ist ja dann irgendwie auch eine... eine Annahme, zu sagen, hey, du hast mich jetzt hier eingeladen, das ein bisschen auf Coaching-Ebene zu betrachten und ich nehme diese Einladung an, können wir gerne machen. Und ähm, ja, mittlerweile versuche ich dazu überzugehen, dann halt zu fragen, hey, ich habe da jetzt gerade in meiner Ausbildung was gelernt, darf ich dir aus der Perspektive mal was dazu erklären, ohne halt in dieses Gefühl zu gehen, das kommt irgendwann viel später, sondern auf der sehr theoretischen ähm, ja, metaphysischen Ebene, könnte man fast schon sagen. Und ähm, ich habe tatsächlich einen Freund, und der fragt direkt, also der hat irgendwie Stress auf der Arbeit und äh, ist extrem genervt von seinem Chef. Und dann ähm, mit dem telefoniere ich in der Regel einmal die Woche, liebe Grüße, derjenige weiß, dass er gerade gemeint ist. Ähm, und er sagt dann, ja, wat, wat, was kannst du denn aus seinem neu erlernten Wissen irgendwie mir jetzt zu dieser Situation sagen? Und ja, dann erkläre ich ihm dann und wann ein paar Dinge, und einmal ist es so gewesen vor kurzem, dass er mich einen Tag später, was völlig ungewöhnlich ist, weil wir nicht zweimal die Woche telefonieren, sondern nur einmal. Aber er rief mich einen Tag später an und meinte, ey, A, ich habe euren Podcast gehört und B, ähm, du hast mir gestern ein Spiegelgesetz erklärt. Ich habe mich heute mal aus einer Situation rausgenommen, die von außen beobachtet und ähm, festgestellt, dass das extrem passend ist. Und das war total die Erkenntnis. Also ähm, ja, die Umwelt ist von bis von begeistert bis äh, total abgenervt, aber ich glaube, das, was in der Phase, in der wir uns gerade befinden, halt super wichtig ist, ist ähm, immer zu fragen, egal mit wem aus seiner Umwelt man gerade zusammen ist, also sich diese Einladung äh, abzuholen und zu sagen, hey, möchtest du mit mir darüber reden? Ich bin mega begeistert und dann einfach auch mal Nein zu akzeptieren, ohne dass es mich mega betroffen macht.
1: Ja, absolut. Das, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen ist es auch nochmal dieser Unterschied. Ich habe ja auch die letzten Jahre mit meinen Kumpels und Freunden halt immer auf eine gewisse Art und Weise verbracht. Also das ist jetzt quasi ein komplett neues Feld, was sich da auftut. Und es möchte ja auch nicht jeder da mitkommen und da mitmachen. Also also mitmachen im Sinne von überhaupt diese Welt, Welt erleben und diese Erkenntnisse daraus erlangen. Einfach, weil sie mit dem was sie haben oder so, wie es haben, so vollkommen zufrieden bin. Und das ist, das ist ja auch das Schöne dabei, es darf ja auch so sein. Also es ist jetzt nicht nur, nur weil ich eine Ausbildung mache, haben jetzt alle anderen zu folgen. Und ähm, nur weil ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich habe irgendwie die große Erleuchtung gehabt, deswegen muss ich alle anderen irgendwie missionieren und äh, begeistern. Sie müssen jetzt auch die Erleuchtung haben. Also so ist es ja halt nicht. Ne? Und deswegen finde ich das halt grandios, genau F für mich diesen Unterschied, Stück für Stück immer mehr zu lernen. Und mir dann auch, so wie du es gerade sagtest, das Einverständnis auch abzuholen und zu sagen, okay, pass auf, ich möchte das, das ist vollkommen, ähm, coach mich, beziehungsweise lass uns darüber sprechen. Und dann funktioniert das auch viel schöner. Jetzt Witz haben wir es Witzig,
0: dass du von Erleuchtung sprichst. Also ich klingt gerade ein bisschen so, als wärst du irgendwie in so ein Kloster, in so ein Coaching-Kloster ja. gegangen. Patrick the Illuminized. Also <lacht> <lacht> ich bin gespannt, wo das mal <lacht> hinführt mit dir. Genau. Und stolz dabei zu sein, das an dieser Stelle auch mal.
1: <lacht> natürlich. Ich werde dann noch äh, irgendwann mein, meine körperliche Form verlassen und äh, dann als Energie äh, abheben. Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich schon eine okay. schön, schöne Erkenntnis einfach. Ähm, für, für mich einfach in der Hinsicht, dass ich Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe, jetzt verstehen kann. Also von daher ist es schon natürlich eine Erleuchtung für mich, weil das einfach, das ist wie so ein... Ähm, wie so, ein, wie so ein Fenster, wo vorher irgendwie ich so milchglasmäßig durchgucken konnte. Und das ist jetzt halt offen. Und ähm, das öffnet sich immer weiter und ich erkenne halt viel mehr Dinge, die einfach vorher nicht waren. Und das ist grandios und großartig. Und jetzt haben wir aber ganz viel ähm, aus der Coaching-Seite auch gesprochen. Hm, mit Motorradfahren ist es doch aber am Ende das Gleiche. Du hast ja sicherlich... Ähm, irgendwann auch mal deinem Umfeld mitgeteilt, dass du einen Führerschein hast und dass du jetzt Motorrad fährst und dass du hin und wieder unterwegs bist. Wie war das damals bei dir? Gab es da ähnliche Lager oder hat sich das damals anders verhalten?
0: Ähm, ja, ich wollte auch jetzt auf das Parallelthema kommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du die Überleitung übernommen hast. Ähm, ganz kurz an unsere Hörer-Fun-Fact. Patrick und ich sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. Ich brauche ein Skript und die Tatsache, dass wir uns daran halten. Und äh, Patrick ist eher so der Freestyler. Jetzt bin ich kurz verwirrt, weil laut Skript ich die Überleitung gemacht habe. Okay, okay. Ähm, ja, nein. Witzigerweise ist es genauso, wie du sagst. Nämlich, dass mein Umfeld auf das Thema Motorradfahren genauso reagiert, wie auf das Thema, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Also okay. einige finden das mega cool und sagen, ey, Franzi, Muppet, hier, cool, lass mal mitfahren. Also diejenigen, die sich auch coachen lassen wollen, würden. Wobei, das sind nicht die gleichen Menschen, nicht falsch verstehen. Es sind drei Lager und ähm, es gibt eine Schnittmenge, aber ähm, Menschen, die Motorradfahren cool finden, finden Coaching scheiße und so weiter und so fort. Äh, you know what I mean. Naja, anderen ist es halt egal, dass ich Motorrad fahre das ist so, ja, aha, wenn du meinst, dass dir das hilft, dann mach das halt. Und ähm, die Nächsten haben halt wirklich null Verständnis dafür. Und ähm, die sind, also in Bezug auf Coaching, sind diejenigen, die da null Verständnis für haben, die sagen auch negative Dinge wie, wozu musst du das denn jetzt auch noch machen? Und ähm, beim Motorradfahren ist es so, diejenigen, die kein Verständnis dafür haben, die sind noch ein bisschen... Ja, ekliger ist ein blödes Wort, aber ähm, beim Motorradfahren erklären die Verständnislosen mich auch noch für bescheuert. Also das ist eigentlich nicht mal ein Unterschied, aber so, oh Gott, und dein Leben und was tust du deiner Familie an und alle machen sich Sorgen und das ist so dumm und Motorradfahrer sterben alle und ähm, ja, also das ist dann schon ein etwas, etwas heftigeres Lager. Ähm, ja, wie, wie ist das denn bei dir? Du hattest ja vorhin von zwei Lagern gesprochen. Kannst du das im Thema Motorrad ähm, auch bestätigen?
1: Da tatsächlich äh, eher weniger. Also ich habe hauptsächlich die Menschen, ähm, gerade auch äh, im Sinne mit den, mit den Touren, die ich fahre, mit denen ich unterwegs bin, ähm, ist es tatsächlich eher so, dass es das viel mehr auf Begeisterung trifft, als dass ich da irgendwie eine Ablehnung oder äh, was in die Richtung habe. Denn natürlich kann ich von diesen Reisen halt auch immer erzählen. Also wenn ich jetzt sehe, mein, meine letzte Woche, die ich unterwegs war, ähm, mit den ganz vielen Spitzkehren, die ich gefahren bin, die, ähm, die Alpen, die ich gesehen habe, den Ausblick, den ich genossen habe, also quasi die Landschaft und das gute Gefühl dabei, da ist es dann natürlich schon, dass ich da viele Bilder malen kann, auch dann sprachlich und das nimmt ganz, ganz viele Menschen mit und es begeistert diese auch und da habe ich es tatsächlich eher weniger, dass es ähm, in was Negatives kommt. Das habe ich tatsächlich mehr, wenn es so um Clubgeschehen geht. Also wenn es darum geht, ah, Motorradfreunde, Motorradclub, Motorradsportgemeinschaften und ähm, die ganzen Variationen, die es da gibt hier so ah, Rocker-Richtung, ah, die sind doch alle ganz gefährlich und äh, die nehmen doch alle Drogen und äh, sind doch alle kriminell. Also da geht es dann halt eher so in diese Vorurteilsschiene mit rein. Äh, Vorurteils 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 rein. Kurzer
0: kurze Fun-Fact, ich habe ja ziemlich viele Tattoos. Ich bin auch kriminell, drogensüchtig und war mindestens schon dreimal im Knast. Also macht dir nichts draus.
1: <lacht> also ich, ich habe das äh, mittlerweile... Äh, schon schon ne? also Ist dann natürlich klar, wenn du hier einen brauchst, ähm, der irgendwie mal beiseite geschafft werden muss, sag Bescheid, ich kenne da Leute. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, das ist tatsächlich eine Reaktion, die man hin und wieder auch, ähm, die ich hin und wieder genießen darf. So von wegen, naja, Biker, Rocker, die sind doch alle ein bisschen komisch. Wobei das ja gar nicht so ist, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Du hast ähm, da eine ähm, Gemeinschaft, die zusammenhält und die füreinander da ist. Also wenn du äh, irgendwie einen Unfall hast oder Sonstiges, dann ähm, fährt ein Biker, ein Hocker nicht vorbei, sondern der hält an und unterstützt dich. Wenn du irgendwo unterwegs eine Pause machst und da sitzt ein Motorradfahrer, dann kannst du dich als Motorradfahrer trotzdem einfach dazusetzen und dann unterhält man sich, egal ob man sich kennt oder nicht. Und das ist natürlich dann wiederum großartig. Und mit dem Umfeld ähm, habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne zu tun, weil es einfach eine, so eine positive Grundstimmung ist. Und das ist natürlich herrlich, wenn man das genießen darf. Und von daher ist das Umfeld auf der Motorradseite ein bisschen anders. Also ich habe nicht diese zwei Lager, die man, ähm, die ich beim Coaching halt genießen darf und an denen ich wachsen darf.
0: Ja, Wahnsinn. Aber, ähm, das ist ja im Prinzip das auch, worum es geht. Immer das zu nehmen, was gerade da ist. Und ähm, ja, deal with that. So Ist halt für mich ein bisschen schwer. Bei mir ist es tatsächlich beim Motorradfahren so, ähm, dass meine Familie das insgesamt sehr uncool findet. Also meine Familie besteht äh, maßgeblich aus meiner Oma, meiner Mutter, meinem Bruder und der Frau meines Bruders. Und die sind alle so, ja, finden wir eigentlich scheiße. Aber wir sagen es halt nicht. Ähm, aber wir zeigen es dir. Und das, das ist irgendwie auch so eine, ich finde, eine unfaire Art, mit seiner Umwelt irgendwie umzugehen. Weil man kann ja sagen: Du, A, interessiere mich B, finde ich gut, C, finde ich doof. Ähm, und dann ist es aber auch durch und dann hat man das im Prinzip, kann man das hinter sich lassen. Aber wenn du ähm, die Meinung zu dem, was du da tust, nämlich Motorradfahren, ähm, nicht gesagt, aber gezeigt kriegst. Ähm, mhm. dann ist das, ähm, finde ich, wenn wir, wenn wir hier über Umwelt und Umfeld sprechen, ist das irgendwie ein, wie ich finde, sehr unfairer Umgang mit äh, Umwelt und Umfeld. Aber gut, ähm, so viel dazu. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, war, ähm, ob, sich, also ob du eine Veränderung der Reaktion gemerkt hast. Wir sind ja jetzt schon ein paar Monate irgendwie dabei, also sowohl beim Motorradfahren, da kann man von Jahren sprechen, als auch in der, in der Coach-Ausbildung, und ja, weiß ich nicht, der Volksmund, wenn man ihn so nennen will, sagt ja immer, dass Menschen sich nicht verändern, und ähm, ich bin da sehr gegenteiliger Meinung, und ähm, ja, deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, ob du Erfahrungen damit gemacht hast, ähm, ja, dass die Reaktionen deines Umfelds sich verändern, also dass vielleicht irgendwie ähm, Feinde zu Freunden werden, im Sinne von dem, was du da tust, und ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Also bei mir ist es tatsächlich eher nicht das Umfeld, was sich ändert. Also natürlich, ich lerne neu, neue Leute kennen und dadurch verändert sich natürlich auch ähm, die Reaktion derer, weil mit denen ich vorher viel zu tun hatte, habe ich jetzt weniger zu tun. Ähm, und mit denen, die ich, mit denen ich noch gar nichts zu tun hatte, weil ich sie kennenlernt, also noch nicht kannte, ähm, die Reaktionen sind natürlich da auch äh, logischerweise neu und anders. Ähm, was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass ich mich ähm, meinem Umfeld gegenüber verändert habe. Und zwar, dass ich halt nicht mehr auf Dinge reagiere ähm, oder mit, mit starker Emotion reagiere, was ich halt vorher gemacht habe, weil es mich tatsächlich, so wie du es zwischendurch schon gesagt hast, ähm, nicht mehr ähm, trifft, sondern weil ich das halt einfach noch verstehen und annehmen kann. Wenn sich äh, jemand über irgendetwas Bestimmtes aufregt und ich dann früher immer gleich mit eingestiegen wäre. Ja, auch die größte Scheiße hier kann man ja gar nicht abziehen und äh, da muss man mal was tun. Und also auch in so in dieses muss man, also irgendwer, also nicht ich. Alle anderen können was tun, aber ich halt nicht. Ähm, und das verändert sich bei mir und dadurch strahlt das natürlich auch auf mein Umfeld aus, ähm, weil sie mich halt in vielen Dingen einfach gar nicht mehr als Verbündeten dazuholen können, was für mich auch äh, die Welt ein Stück weit entspannter macht weil ich habe gar nicht mehr so viele Punkte, über die ich mich aufrege. Und das ist großartig dabei, weil dadurch habe ich Energie für andere Dinge. Also nicht mehr für dieses Meckern und Jammern und äh, ah, Attacke ist alles scheiße. Natürlich gibt es Dinge, über die ich mich aufrege. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das darf halt auch sein. Ähm, ich versuche halt diese Punkte, wo ich mich so über die Maßen aufrege. Oh, sagt, ja, aber ne, da bin ich eine Woche später noch mit beschäftigt. Das halt damit Stück für Stück abzubauen.
0: Ja, Was ist das denn also, bei dir? Man kennt das ja so ein bisschen, ähm, Stärke entsteht durch äh, Gemeinschaft so, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich habe oft die Erfahrung gemacht, Menschen regen sich irgendwie über irgendwas auf und dann suchen sie sich Verbündete. Und dann ähm, mhm. regt sich nicht mehr ein Einzelner über irgendwas auf, sondern eine Gruppe. Und ähm, früher war das auch so, dass man also auch so lässt rein, also so belanglose Sachen irgendwie was weiß ich, äh, ja, der Nachbar der hat seine Mülltonne schon wieder zwei Tage früher ausgestellt, weil er zu faul ist oder ne? total dämliches Beispiel, aber ähm, man fand irgendwie sein Heil darin, sich mit aufzuregen, weil man sich dann mit in die Gemeinschaft aufgenommen gefühlt hat und das ist toll, wenn man sich zusammen aufregen kann, dann ist man wenigstens nicht alleine und ähm, ja, es wird sich ja gerne aufgeregt. Ähm, bei mir ist es so, dass ich irgendwie eine Veränderung in mir drin spüre. Also das kann ich auch gar nicht genauer beschreiben. Ich habe mehr Energie, ich habe bessere Laune, ich bin zuversichtlicher, gelassener und manchen fällt das tatsächlich eben auch auf. Das ist total schön. Also seitdem ich die Ausbildung mache, habe ich zweimal von unterschiedlichen Leuten das Feedback bekommen, dass ich strahlen würde und meine Ausstrahlung sich verändert hat. Und ähm, das geht natürlich runter wie Öl. Oder mittlerweile habe ich sie sogar, ich habe es am Freitagabend noch mal so ein Feedback bekommen, so, wenn wir alte Fotos von 2015 angeguckt, sechs Jahre her, und dann meinte ich so, ja, aber ich habe mich gar nicht verändert von Mitte der 20er zu Anfang der 30er. Ich bin auch genauso wunderschön. Und dann kam die Reaktion, nee, du hast dich total verändert. Ich so, was? Nee, ich sehe doch noch genauso aus. Nein, nein, deine Ausstrahlung hat sich total verändert. Und da, du kennst ja mein, äh, mein ich brauche viel Bestätigung irgendwie. Also ich habe ein Selbstwertthema, und dann musste ich direkt nachfragen, so ja, aber also hat die sich denn positiv verändert? Und dann so, ja, auf jeden Fall. Also warum musst du das fragen? Ähm, aber das geht halt runter wie Öl. Ist ja auch ganz lustig,
1: wenn, ist ja auch schon ganz lustig, wenn die, wenn die Menschen dich angucken mit offenen Augen, offenem und boah, du hast dich total verändert und dich angrinsen, dann noch nachzufragen, so von dem, ja, aber zum Positiven? Ja, also, wo du quasi schon angelacht wirst, so, oh, Hammer, so mit Daumen hoch, ja, aber ist das denn positiv? Schon krass, ja, das ne?
0: Das ist so ein, das ist so ein, da kommen wir irgendwann mal drauf, das ist so ein äh, innerer Kindkonflikt, so. Also, ähm, erlerntes Muster. Aber das soll jetzt, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, was ich aber auch merke, ist, dass ich auf Knöpfe drücke, anders reagiere. Also, es gibt ja Menschen, die dich krass triggern durch ein Verhalten, weil die ein Muster in dir aufwecken, ähm, das du eigentlich nicht mehr machen willst. Also, dann sind wir wieder auf der Schwelle vom Unterbewussten ins Bewusste. Und man merkt mittlerweile, wer sind so die knöpfe Also wer schafft es, mich auf die Palme zu bringen? Und ähm, diese bewusst wahrzunehmen, ist schon eine krasse Veränderung. Weil als man noch nicht so in dieser ganzen Entwicklungs-Challenge ähm, war, da waren die Knöpfe gedrückt. Und ich habe mich ja da nicht gefragt, so hä, wieso hat der denn jetzt diesen Einfluss auf mich? Und wieso reagiere ich denn da jetzt so empfindlich? Sondern dann fahre ich das scheiße das waren dann Arschlöcher und blöde Vollidioten und der geht mir immer auf den Sack so, ne, entschuldige meine profane Wortwahl, aber ähm, jetzt ist es halt so, ah, das scheint für mich ein Knöpfedrücker zu sein. Und die bewusste Wahrnehmung davon, vor allem im Arbeitskontext habe ich das, ähm, hilft ja schon weiter. Hier muss ich zwar noch einen Weg finden, also was mir, ich, ich lasse die Leute das so spüren, so, ne, du bist für mich ein Knöpfedrücker, ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, ne? Und ähm, also ich versuche gerade so eine Meidungsstrategie, meinen Knöpfe drückern da so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das ist aber auch nicht optimal, weil dann habe ich ja das Thema noch nicht fertig für mich. Ähm, ja, da, da brauche ich noch eine Idee, wie ich da besser mit umgehe. Vielleicht hast du da ja als mein Buddy eine Idee für mich.
1: Naja, grundsätzlich würde ich oder schlage ich dir natürlich vor, das war da tatsächlich auch mal ins Gefühl gehen können und genau mal erforschen, warum das denn so ist, warum du dann tatsächlich die äh, in die Vermeidung gehst. Also meine Antwortstrategie äh, grundsätzlich, um erstmal aus der Situation rauszukommen und nicht darauf zu reagieren, ist ja schon großartig. Ähm, der zweite Schritt ist natürlich dann, dass es dann gar nicht mehr so in diese Betroffenheit geht. Von daher könnte man da schon mal durchaus durch die Phase 1 durchgehen. Allerdings ja. würde das jetzt, glaube ich, ziemlich lange dauern. Und das machen wir doch nicht vom Publikum.
0: Entschuldige bitte. <lacht> ja, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie ihr merkt, wir gehen voll in unserem Thema auf und wollen jetzt direkt wieder kratzen. So, haha, da ist ein Knöpfedrücker. Lasst das mal bearbeiten. Ähm, zwischen uns, Buddies, ist es okay, falls ihr euch mit den Themen beschäftigt, fragt immer, ob das Gegenüber einverstanden ist. Ähm, ja, das soll es vielleicht erstmal gewesen sein zum Thema Environment. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, sind gerade super happy, dass die fünfte Aufnahme nicht abgebrochen ist. Ähm, vielleicht haben wir euch sogar ein bisschen inspiriert. Wenn dem so ist, erzählt es weiter, wenn nicht auch. Ähm, genau, in unserer nächsten Folge, das haben wir uns schon überlegt, wird es um unser eigenes Verhalten gehen. Das haben wir heute schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angerissen. Ähm, also einfach mal der Blick Vice Versa. Ähm, Umwelt als ein Thema und unser eigenes Verhalten, safe behave. Ähm, auf der anderen Seite, darum soll es in der nächsten Folge gehen, auch das wieder ein Thema, ähm, was auf beiden Wellen schwimmt, Motorradfahren und Coaching. Ähm, ja, es gibt viele Vorurteile gegen Motorradfahrer und es gibt viele Vorurteile gegen Coaches. Also wir werden da in der nächsten Folge ein bisschen aufräumen. Ähm, genau, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf unsere Zuhörer und ähm, sind ganz stolz. Ja, alles Liebe von mir. Patrick, ich überlasse dir die letzten Worte.
1: Das ist sehr freundlich von dir, dass ich jetzt noch etwas sagen darf. Danke, dass du mir das erlaubst. <lacht> also, natürlich, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiter hören wollt und äh, ihr eure Wertschätzung uns gegenüber ausdrücken und dann downloadet ihn, bewertet ihn über ähm, iTunes, über Amazon, über Spotify, also über alle möglichen ähm, Kanäle, die es da äh, mit unserem Podcast gibt und sendet uns auch gern äh, eure Anregungen, Fragen und ähm, auch gerne konstruktive Kritik zu, damit wir uns weiter verbessern können, um euch auch ein besseres Erlebnis zu schaffen, so wie ich das am Anfang schon sagte. Und ich bedanke mich bei dir, Franzi, für diese tollen Worte und freue mich schon auf die nächste Folge. Da gehen wir dann nochmal richtig auf das Einzelne ein und ähm, wünsche dir bis dahin auf jeden Fall schon mal gute zwei Wochen. Die
0: wünsche ich dir auch, lieber Patrick. Wir hören uns. Tschüss. Tschüssi. <lacht>